0: A imagem desta manhã se denomina Um por todos e todos por um. Convido então a que você abra o livro Os Três Mosqueteiros, você trouxe? Não, não é esse livro que você trouxe? Alexandre Dumas, em 1844, trouxe esse clássico aí sobre atos, portos aramis e ajuda ali a D'Artagnan, mas não quero falar sobre ele não, quero falar sobre o que se encontra no Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 2. E eu gostaria de ler, iniciar a leitura desse texto com o verso de número 1, na sua primeira parte, Marcos capítulo 2, verso de número 1, a Bíblia diz, Dias depois... Jesus entrou de novo em Cafarnaum, oremos, Pai amado Deus bendito, lemos a tua santa e preciosa palavra e pedimos Deus, fala conosco nesta manhã, abençoa a nossa vida, fortalece a nossa fé e o que nós pedimos, nós fazemos agradecidos em o nome de Jesus, amém e amém. Então o texto diz, depois, dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, Cafarnaum é, era uma cidade, uma aldeia, na verdade, de pescadores, mas que cresceu é, a tal ponto de ter ali uma sinagoga e ter ali também uma alfândega, onde trabalhava Mateus. E alguns eventos, a Bíblia registra, que aconteceram ali. Por exemplo, o chamado próprio Mateus, Mateus capítulo 9, que, trabalha ali na, que trabalhava na coletoria, nós temos a expulsão de um endemoniado, em Marcos capítulo 1, temos a cura da sogra de Pedro, em Mateus capítulo 8, nós temos esses eventos, João capítulo 4, por exemplo, a cura do filho do servo, é, da, daquele oficial romano, então nós temos vários eventos que acontecem naquela cidade, e uma delas é que era a cidade de Jesus, Jesus, ele é conhecido em relação, em termos geográficos, mas pelo seu nascimento em Belém, seu crescimento em Nazaré, mas depois que Jesus é expulso de Nazaré, lembrem-se que Jesus então foi, foi jogado ali, é, naquele, naquele precipício, ele fugiu por entre o meio, quando queriam jogá-lo ali, ele foi expulso daquela cidade no início do seu ministério, Lucas capítulo número 4, Jesus então adota a cidade de Cafarnaum como sua base, só que Jesus tem um ministério itinerante, Jesus não ficava fixo no lugar, Jesus, ele andava por todas as áreas, mas tinha aquela base de Cafarnaum. E o texto que você lê diz que dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum, e diz a palavra de Deus, e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. A notícia se espalha rapidamente, porque Jesus já estava exercendo o seu ministério, um ministério não apenas de palavra, mas de poder, um ministério de milagres, e Jesus, então, está em vários locais, em vários pontos, mas, de repente, as pessoas ouvem dizer, e eu queria ressaltar esse ponto, ouvem dizer que Jesus estava em casa. Ouvir dizer que Jesus está em casa para aquele povo que não podia sair para seguir Jesus por causa dos seus afazeres, por causa dos seus compromissos, era uma oportunidade. E a Bíblia vai falando de oportunidades que nós não podemos perder. Miriam, por exemplo, ela ganha uma nova oportunidade, Números capítulo 12, depois de ficar leprosa. Jó, capítulo 42, ganha uma nova oportunidade, por exemplo, quando ele perde tudo e Deus então lhe duplica tudo que perdeu nesse capítulo, no último capítulo do seu livro, por exemplo, ele ganha uma nova oportunidade. Jonas ganha uma nova oportunidade, capítulo 2 do seu livro, no ministério, depois de desistir do ministério, depois de tentar fugir do ministério, Deus lhe dá uma nova oportunidade, através de um momento de, de, em, que ele, em que ele é circunscrito à região a, interna de um grande peixe, e ali então ele fala com o Senhor, ouve o Senhor, clama o Senhor, e Deus então lhe dá uma nova oportunidade. O fato é que Deus tem dado grandes oportunidades a muitos de nós. E muitas vezes nós não agarramos. Jesus está de volta a Cafarnaum. E as pessoas então ouviram dizer que queriam agarrar aquela nova oportunidade. E uma coisa que eu quero dizer a vocês é agarrem as oportunidades. Oportunidades vêm, oportunidades vão, oportunidades passam. E muitas vezes nós perdemos as grandes chances que passam pela nossa vida. Nós temos ouvido a Palavra de Deus, nós temos seguido a Palavra de Deus, mas muitas vezes nós recebemos oportunidades para pregar a Palavra de Deus e não aproveitamos essas oportunidades. Nós então só aproveitamos as oportunidades quando elas chegam para que nós recebamos, mas as oportunidades que nós temos para que ofereçamos, as oportunidades que nós temos, que nós recebemos para pregar a Palavra. É sobre isso que o texto continua no versículo 2 que nós lemos. O texto diz assim, e muitos se reuniram ali, a ponto de não haver lugar, nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Ele aproveitou a oportunidade das pessoas para anunciar a palavra. Volto a dizer, as pessoas iam a Jesus por muitos interesses, não necessariamente por ouvir a palavra. O interesse da cura, por exemplo o interesse da, da intervenção miraculosa do poder divino, era uma das intenções das pessoas. Mas Jesus estava em casa, e diz o texto que você está lendo, E quando ele estava em casa, não havia mais espaço, as pessoas encheram ali, diz o texto, não havia lugar nem mesmo junto à porta, a porta estava totalmente fechada. E aí então, o que, que Jesus fez? O texto diz, e Jesus anunciava-lhes a palavra. Nós devemos, amados irmãos, pregar a palavra de Deus, quer a tempo, quer era fora de tempo. Em todo momento devemos pregar, claro que com sabedoria, afinal de contas, a Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 3, que há tempo de falar e há tempo de calar. Ter oportunidade não significa é, tirar o bom senso e não usar da sabedoria, porque muitas vezes nós temos oportunidade e acabamos estragando o momento por uma falta de sabedoria no nosso falar. Não é verdade? Nós devemos lidar com as pessoas para falar da palavra de Deus à medida do, 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 do entendimento da pessoa para receber aquilo. Há pessoas que não estão prontas para receber certas coisas que você tem que falar, mas você tem que falar a verdade. Então a questão não é o que dizer, mas é como dizer. Uma das, um dos, uma das disciplinas que nós somos mais ah, absortos ao longo de nossa vida é da propaganda e da publicidade. Desde cedo, nós somos induzidos a adquirir produtos, a contratar serviços, pelo que nós ouvimos, da forma que nós ouvimos. E existem várias pessoas que trabalham sobre isso, com publicidade, para entender como o público vai conseguir consumir aquilo que nós queremos vender. Isso é um fato. A Rice, quando escreve, por exemplo, marketing de guerra, ele vai falar que o campo, a mente humana é um campo de batalha, quando todos estão disputando aquela atenção da pessoa. Agora, quem vai conseguir a atenção da pessoa? Por isso que a Bíblia fala da sabedoria. A sabedoria tem que ser usada a bom termo. Então, nós devemos aproveitar as oportunidades, apregar aquilo que as pessoas precisam ouvir da forma que as pessoas consigam entender aquilo que nós queremos falar. Nós devemos pregar, por exemplo, sobre o arrependimento, né? mas temos que ter sabedoria para pregar sobre Atos capítulo 3, nós devemos pregar, por exemplo, sobre a cruz de Cristo, 1 Coríntios capítulo 10, como pregar sobre a cruz de Cristo? Porque muitas vezes nós colocamos, ou procuramos divulgar um evangelho, que é um evangelho fantasioso, um evangelho que não é verdadeiro, o Evangelho que é, o, é de parar de sofrer, eu não, não dizemos assim que esse é o sentido lato, é o lato senso, tudo bem, mas no estricto senso é diferente, por quê? Porque Jesus falou que nós temos que carregar a nossa cruz, Mateus capítulo 10, Mateus capítulo 16, oh, se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, então, existem lutas. Jesus falou, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, o cristão, ele enfrenta dificuldades. Ele enfrenta as crises, as crises é, financeiras de uma nação, um projeto que, que delimite é, crescimento de emprego, é, tudo isso, o cristão também passa. Jesus falou que o sol vem sobre justos e injustos. Vem sobre todos, né? a chuva cai sobre para todos. Então, meus amados, nós devemos ter muito cuidado nesse sentido de pensarmos o seguinte, bom, é, então eu sou isento de tudo, eu sou isento de, de sofrimento, eu sou isento de enfermidade, eu sou isento... Peraí, nosso corpo é corruptível. 1 Coríntios capítulo 15 vai falar que um dia nós vamos ter um corpo incorruptível, mas enquanto nós estivermos aqui, nós temos limitações do nosso corpo e nossa saúde, nós devemos cuidar de nossa saúde, nós devemos ter... Então, meus amados irmãos, o Evangelho é o Evangelho da cruz. Agora, não é o Evangelho que vai dizer que nós vamos ficar padecendo na mão do diabo, não, somos livres dele, somos totalmente livres, temos paz no nosso interior, e nós buscamos a intervenção de Deus, a intervenção divina, pedindo por cura, pedindo por intervenção, pedindo por abertura de portas, e nós clamamos com fé, nós pedimos a Deus, e nós então exercemos a nossa fé. Então o cristianismo, mais do que um conceito, mais do que uma filosofia, mais do que, mais do que isso, é uma... Prática diária de vida que nós devemos pedir a Deus. Deus tem misericórdia de mim. Deus me ajuda. Deus abre as portas. E nós, então, exercemos a, a, a pregação do Evangelho nas oportunidades. Jesus estava dando oportunidades a pessoas. As pessoas, então, queriam agarrar aquela oportunidade. Jesus estava novamente em casa. Jesus estava em Cafarnaum. E a Bíblia diz, então, que Jesus anunciava-lhes a palavra. Por quê? Porque é a palavra que nos sustenta. Amados irmãos, volto a dizer, não é uma crítica a muitas igrejas que só trabalham a questão dos milagres, glória a Deus, ou que só trabalham a questão do louvor, glória a Deus, ou que só trabalham a questão da, da, da oração, glória a Deus, tudo isso é importante, é necessário, é primordial, mas fundamental é que a palavra de Deus seja pregada, porque é a palavra de Deus que nos alimenta, a palavra de Deus que nos norteia, a palavra de Deus que nos delimita, a palavra de Deus que nos instrui, a palavra de Deus que nos educa, a palavra de Deus é que nós firmamos, quando Jesus é tentado ali em Mateus capítulo 4, quando Jesus é tentado naquele deserto de Jericó, por Satanás, e a Bíblia fala os 40 dias que Jesus ali fica, nas três ocasiões que Jesus intervém com a sua palavra, ele diz assim, Satanás, porque está escrito, Satanás, porque está escrito, e Satanás, porque está escrito. As três ocasiões que Jesus contra-argumenta Satanás, ele usa está escrito. Por quê? Porque Jesus se instruía na palavra, Jesus se pautava na palavra. Então a igreja não pode dispensar o conhecimento da palavra de Deus. Não é apenas o poder. Mateus capítulo número 22, versículo 29, o Senhor Jesus diz assim, Errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Ele fala que o erro está na ausência de um dos dois elementos. Ele fala, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Não é ou o poder de Deus, é e nem o poder de Deus. Ou seja nós devemos conhecer o poder de Deus, conhecemos, devemos conhecer os milagres, devemos orar com fé, clamar ao Senhor, experimentar as promessas de Deus, agora, nós devemos conhecer a palavra de Deus, é, uma, é, um, é, um, é um binômio que nós devemos ah, catalisar em nossos corações, então nós não podemos jamais dispensar é, a ação de Deus, miraculosa, e também a palavra de Deus, as pessoas estavam reunidas, porque queriam milagres, mas a Bíblia diz nesse texto, e Jesus anunciava-lhes a palavra. O versículo 3, começa dizendo, trouxeram-lhe então, um paralítico. A Bíblia fala, cinco paralíticos, a Bíblia fala do servo do centurião, Mateus capítulo número 8, a Bíblia fala em João, capítulo 5, do paralítico do tanque de Betesda. a Bíblia fala em Atos, capítulo 9, de Enéas, o paralítico, e a Bíblia fala em Atos, capítulo 14, sobre o paralítico de Listra, aquele que, com quem Paulo se encontrou. Mas, um dos paralíticos, e o quinto paralítico, que é esse, de Marcos, capítulo 2, a palavra diz, trouxeram-lhe, então, um paralítico. Existem algumas realidades na vida de um paralítico, para que ele pudesse encontrar Jesus, para que ele pudesse ver Jesus. Em primeiro lugar, o paralítico, ele depende dos outros. O paralítico, ele dependia da ajuda dos outros para ver Jesus, para se encontrar com Jesus. Ele não conseguiria ir sozinho. Meus amados irmãos, isso nos fala sobre a importância de nós termos pessoas que nos ajudem. A encontrar Jesus, a ouvir Jesus, a ouvir a palavra de Deus, porque nós somos cercados de amigos que não conhecem a Deus, nós somos cercados no trabalho, nós somos cercados no estudo nós somos cercados na família de pessoas que não conhecem a Deus e que muitas vezes estão nos empurrando para distantes para ficarmos distantes da, da vontade de Deus, da casa de Deus, da obra de Deus eles não nos incentivam e muitas vezes eles se colocam como opositores a isso eles escarnecem do Evangelho, eles fazem pouco caso disso, então nós devemos entender o seguinte, o paralítico conseguiu ver Jesus, conseguiu, a história você conhece, estamos pregando sobre ela, mas a história você conhece, agora o fato é, que conseguiu graças à ajuda de seus amigos, uma segunda coisa, que um paralítico nos ensina, é que ele não pode ser uma pessoa orgulhosa, muitas vezes, o problema, a questão não está na falta de amigos, porque temos pessoas que nos ajudam. A questão é aposta. O problema está em nós mesmos. Não, não preciso da sua ajuda. São pessoas orgulhosas. Não, não preciso disso. Não preciso da sua oração. Não preciso da, do seu apoio. Não preciso da sua estação. Não preciso nada disso. Ou seja, são pessoas que são pessoas orgulhosas. E o orgulhoso, meus amados irmãos, não ganha nada, senão a solidão e a ao seu, a, a sua vida empacada no mesmo local, sem andar para frente, sem seguir o seu caminho, sem conquistar tudo que tem a conquistar. Aquele homem, a, a aquele homem foi oferecida ajuda. Olha, nós podemos te levar. Vamos até Jesus, vamos até lá. Jesus está aqui em Cafarnaum. Vamos aproveitar a oportunidade. E aquele homem, então, naturalmente anuiu a essa proposta, aquele homem aceitou a proposta, e aquele homem, então, foi, por quê? Porque ele deixou orgulho de lados. Ele podia falar, não, Jesus tem que vir na minha casa, Jesus tem que vir, não, meus amados irmãos, deixa o teu orgulho de lados e vá até Jesus. E aí, então, a Bíblia diz, carregado por quatro homens, carregado por quatro homens, volto a falar, que esse homem vai experimentar o um milagre, graças à ajuda de outras pessoas. A igreja é uma, um organismo, mais do que uma organização. Muitos veem a igreja como uma organização, como um endereço. Mas a igreja, mais do que uma organização, é um organismo. É um organismo vivo. É um organismo que se integra é um organismo em que as pessoas conversam umas pelas outras, mas também orientam umas às outras, oram umas pelas outras, não é isso que diz Tiago, então nós vamos ajudando uns aos outros, fortalecendo uns aos outros, como diz ali 1 Coríntios, capítulo 12, como diz ali Romanos, como diz a palavra de Deus, nós somos o corpo onde os membros, eles se, 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 se somam uns aos outros, e ali nós temos então quatro homens que se dispõem a carregar aquele paralítico, Olha que coisa bonita, a Bíblia diz no Salmo 119, olha, amigo sou de todos que se temem e guardam os teus mandamentos. Primeiro lugar, o salmista, no maior capítulo da Bíblia, ele diz que eu sou amigo de todos aqueles que te temem e guardam os teus mandamentos. Primeira coisa que nós aprendemos sobre amizade, procure selecionar melhor as suas amizades, selecione as suas amizades. Não estou dizendo para sair rompendo amizades, olha, não falo mais contigo. É, não, não quero mais saber, não, é, não, é, não estou falando isso, eu estou falando, seleciona, procura se aproximar de pessoas que temem o Senhor, procura se aproximar de pessoas que buscam o Senhor, que obedecem os seus mandamentos, é o que diz a palavra de Deus, aí nós vamos para aquele texto, que no momento da dificuldade, é que surgem os verdadeiros amigos, provérbios capítulo 17, né? em todo tempo ama o amigo, mas no momento da tribulação surge o irmão, ou seja, no momento da angústia, no momento da dificuldade, no momento da tribulação, ele, ele não é só o amigo, nasce o irmão, você tem o irmão, e aí nós temos então, aquele texto que muitas vezes, muitos não gostam de ouvir, como o ferro, com ferro se afia, assim é o amigo, ou seja, Provérbios capítulo 27, nós devemos então, procurar amigos, que nos ajudem a ficarmos mais afiados, que nos ajudem a ficar mais, mais firmes com o Senhor, mesmo que para afiar o ferro com o ferro, ou seja, haja desgaste, haja muitas vezes, você, você muitas vezes tem que ouvir o que não gostaria de ouvir, mas esse é o papel do amigo. Quatro homens se dispõem a ajudar um paralítico. O outro lado também é importante, nós estamos vendo o lado da amizade, mas amizade também exige sacrifício, afinal de contas, carregar um paralítico era carregar um peso, os quatro podiam ter ficado de lado, os quatro podiam ter visto, olha, Jesus entrou na casa, eu vou lá, Ah, o paralítico está ali, deixa ele, eu vou procurar o meu objetivo, eu vou procurar o meu caminho, eu vou procurar o meu, o meu milagre, não, espera aí, eu quero o meu milagre, eu tenho a minha necessidade, eu tenho a minha dificuldade, mas ele está precisando, opa, esses quatro homens então nos ensinam, muito a respeito dessa fé, que não é egoísta, mas é o oposto, é altruísta, ou seja, é a fé que não olha para dentro, daí egoísmo vem de ego, né? então eu em grego, né? então é olhar para dentro, peraí, mas é altruísta, olha para o lado, e fala, ele está precisando de ajuda, esses homens, talvez, não sabemos se eles demoraram aí, é, porque ouviram tardiamente que Jesus estava na casa, ou se eles demoraram aí porque eles gastaram tempo em pegar o paralítico. Isso nós não sabemos. Podemos apenas elocubrar e, e supor e imaginar que essas são as possibilidades, mas o fato é que para carregar o um amigo, eles tiveram que dedicar tempo, eles tiveram que dedicar esforço. Muitas vezes, então, nós temos que pensar como tem sido o nosso cristianismo. O nosso cristianismo é apenas ir ouvir Jesus que está pregando na casa? É apenas ouvir Jesus e ver o que ele vai fazer naquela casa? É apenas ir naquele endereço onde ele está? Ou é buscar quem está precisando ouvir? Quem está precisando o milagre? Eu não sei a situação dos quatro, mas uma coisa eu posso supor. Eles entenderam o seguinte, ele precisa mais do que eu estou precisando nessa necessidade premente, porque ele nem anda, eu já ando, eu posso andar, eu posso levantar alguém. Então, viver o cristianismo é praticar uma fé que faz com que nós não olhemos apenas para nós mesmos, mas que nós carreguemos os outros. Então, você vai na... foi falado aqui sobre grupo de vida, convida alguém para ir, convida aí alguém para ir no culto, leva alguém para um, para um evento cristão, procura levar a pessoa, olha, estou compartilhando aqui uma mensagem, procura abençoar uma vida, com uma palavra que você tenha, no momento que mais aquele homem precisou, ele obteve o apoio, mas só que houve um problema, houve um problema, que muitas vezes você quer ajudar pessoas, mas problemas surgem, e o texto diz, no versículo número 4, e, não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão. Removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava e pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Eu quero falar para vocês que surgiu um problema. Qual o problema? Não podiam entrar com o paralítico. Olha... Nós, ao mesmo tempo que nós vemos pessoas que querem o um milagre, que param de buscar o seu milagre para buscar o milagre na vida do outro, nós temos pessoas que estão buscando o seu milagre, veem que está havendo um paralítico, precisa mais, e não abrem o um caminho. Porque o certo que nós veríamos nessa cena, é que todos querem o poder de Deus, todos querem o milagre de Jesus, então, todos têm a intenção de ver o sobrenatural de Deus, a vontade de Deus. Só que vendo o paralítico, o que, é que nós pensaríamos? Todos abririam o espaço, não é isso? Não, deixa ele passar, deixa ele passar, ele precisa mais. Mas o pessoal não abriu o espaço. Nós aprendemos que mesmo pessoas que vão para a igreja, elas querem o um milagre para si, mas não querem ser transformadas. Continuam sendo egoístas eu quero o meu milagre ah paralítico não, deixa ele atrás o meu em primeiro lugar nós queremos então a bênção mas nós não queremos nos tornar uma bênção nós queremos receber a graça de Deus mas nós não queremos compartilhar a graça de Deus nós só queremos o que é nosso esses amigos enfrentam um problema a falta de compreensão daqueles que queriam ver Jesus o que parece incoerente querem ver Jesus, mas são egoístas, então meus amados irmãos, surge então um problema, e quando surge um problema, nós temos que pensar em quê? Numa, numa solução, esses homens, a Bíblia diz, que eles não conseguiram entrar pela porta, mas a Bíblia diz no texto que você lê ali, removeram o telhado, eu estive em Cafarnaum algumas vezes, em Cafarnaum eu notei uma coisa, porque ali estão as ruínas daquela cidade, então tem a chamada Casa de Pedro, tem a sinagoga, a sinagoga antiga e a sinagoga mais recente, que foi construída em cima, as pedras mausálticas e tudo mais, as diferenças ali de construção, mas uma coisa que eu notei ali, é a altura das casas, a altura das casas em Cafarnaum, era muito baixa, não era difícil subir ao teto, por quê? Porque naquela época, a população era mais baixa do que a média da população de hoje. As pessoas, por causa de alimentação, por causa de uma série de fatores, eram um pouco mais baixas. Daí, então, as casas serem mais baixas. Mas, quando eu vi aquelas ruínas, eu fiquei me lembrando dessa cena. Por quê? Porque eles podiam dizer, os quatro podiam dizer o seguinte, olha, não há como entrar, vamos voltar e desistir. É o que muitos fazem quando estão lutando pelo milagre e a resposta não vem de imediato, porque é uma multidão. A Bíblia não diz que eles foram, que o milagre aconteceu de imediato, porque eles foram e não conseguiram entrar. Mas, eis que, pelo menos um deles, não vou dizer os quatro, mas pelo menos um dos quatro falou assim, pessoal, e se a gente subir pelo telhado? a gente faz um buraco no telhado e desce ele. E aí nós vemos o valor da iniciativa. O poder da iniciativa e da criatividade. Como é que ninguém pensou nisso? Todos pararam porque não conseguiu entrar na porta, mas alguém falou, bom, não dá para ir pela porta, naturalmente não dá para ir pela janela, não está citada nesse texto daqui, mas naturalmente as pessoas deviam estar em cima das janelas, é, não dava para passar, mas espera aí, mas dá para o telhado, subir ao telhado dá mais trabalho, porque você afinal de contas, vai ter que levantar o peso, né? eu fico imaginando então, pelo menos três embaixo, levantando paralítico, ou dois, é, e dois em cima, um em cima, puxando ele, com todo cuidado, trabalho, cuidado, depois disso fazer um buraco naquele telhado, isso dá trabalho, incomoda, só que eles fizeram aquilo por amor àquele homem, por amor àquele paralítico, por isso que a Bíblia ainda não, ainda que não use a palavra amigo, nós costumamos falar os quatro amigos do paralítico, a Bíblia fala quatro homens, mas nós chamamos que são quatro amigos, por quê? Porque eles deixaram de buscar algo para si, buscaram por aquele que estava precisando de um milagre maior, e, tiveram uma, 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 uma ideia, uma criatividade, uma iniciativa, vamos por cima, ninguém está indo por cima, vamos nós lá, e começam então a fazer o um buraco, e diz a Bíblia, desceram o leito em que o paralítico estava deitado, o valor da iniciativa. Tem um texto que eu coloco aqui em tela, que é o de Êxodo capítulo 2, versículos 4 e 8, eu vou sair um pouco do Evangelho de Marcos para nesse texto, de falar de uma menina muito inteligente, de uma menina muito criativa, de uma menina que tem uma coisa que nós não podemos deixar de ter, que é a iniciativa, o valor da iniciativa. Diz a Bíblia, nesse versículo 4, do capítulo 2 de Êxodo, a irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. A filha de Faraó desceu para se banhar no rio, e as moças que tinham vindo com ela passeavam pela margem. Quando ela viu o cesto no meio dos juncos, mandou que uma das criadas fosse buscá-lo, abrindo o cesto, viu a criança, e eis que o menino chorava, ela teve compaixão dele e disse, este é o menino dos hebreus, então a irmã do menino perguntou à filha de Faraó, quer que eu vá chamar uma das hebreias, para que, para que sirva de ama e crie esta criança para a senhora? A filha de Faraó respondeu, vá, a moça foi e chamou a mãe do menino. Miriam, estou falando de Miriam, irmã de Moisés. Então, Moisés estava naquele, naquela cesta, ela para junto, ao, é, de, é, anexa aos juncos, e ali a, aquela, a filha de Faraó olha, e aquela menina tem uma, uma iluminação rápida, tem uma iniciativa, tem uma. Criatividade fala: vem cá, a senhora precisa de alguém que cuide dele, é uma hebreia, porque ele é hebreu, eu chamo uma hebreia para cuidar dela, e a filha de Faraó falou: Ah, pode chamá-la. Ou seja, o valor da iniciativa. Muitos dos milagres que nós não temos não acontecem, por quê? Porque não temos iniciativa. Nós vemos que a porta está fechada e não pensamos numa alternativa do telhado. Nós simplesmente nos conformamos e vamos embora. Quantas coisas que nós perdemos na vida por falta de uma iniciativa? Quantas coisas que nós perdemos em relação a milagres que podiam acontecer, como aconteceu com esse, com esse paralítico, por falta de uma iniciativa? Esses quatro homens, eles têm uma iniciativa, pelo menos um deles, mas os quatro entram nessa ideia, eles pensam nessa ideia, olha, vai dar trabalho, é? vai nos expor, mas nós vamos lutar pelo milagre. E eles sobem o telhado e fazem o um buraco. E aí então o que acontece? O texto diz que, e não encontrando uma forma de fazer isso por causa da multidão, subiram ao telhado, e por entre as estrelhas desceram o paralítico, deixando -o no meio das pessoas, diante de Jesus. Colocar, colocar o leito no meio da casa, no meio das pessoas, onde Jesus está, eles colocaram no meio da casa, no meio das pessoas, porque Jesus estava onde? Jesus estava no meio, meus amados irmãos, Jesus no meio é o segredo, Jesus está no meio, que coisa bonita, a Bíblia diz lá em Lucas, que quando os pais, né, José e Maria, perdem Jesus lá em Jerusalém, Jesus se perde ali, a Bíblia diz em Lucas capítulo 2, que Jesus é encontrado no meio dos doutores. Jesus estava no meio. Mateus capítulo de número 18, Jesus diz ele o seguinte, olha, onde dois ou três se reunirem em meu nome, eu estarei no meio deles. Jesus está no meio. A Bíblia fala, por exemplo, no Evangelho de Marcos, que quando estava aquela tempestade no Mar da Galileia, eles viram Jesus no meio do mar, coisas que nós vemos Jesus sempre no meio, Jesus a Bíblia diz ali em Mateus capítulo 18, mais uma vez o capítulo 18 de Mateus, que quando ele fala dos pequeninos, a Bíblia diz que Jesus pegando, coloca as crianças no meio, Jesus no meio é o segredo, quando nós lemos ali em Lucas capítulo 19, quando vão colocar as três cruzes naquele monte da caveira, chamado Calvário, então a, a cruz de Jesus está onde? está no meio dos malfeitores, e quando Jesus ressuscita, Lucas capítulo 24, a Bíblia diz, que Jesus então, lá no caminho de Amãos, se coloca no meio dos seus discípulos, Jesus no meio é tudo, Jesus tem que ser o centro da nossa vida, Jesus tem que ser o centro do nosso viver, tudo tem que focar em Jesus, tudo tem que olhar em Jesus, tudo tem que centralizar em Jesus, porque Jesus tem que estar no meio, esses homens sabiam do segredo, eles sabiam que Jesus não estava junto à porta, ou no fundo da casa, Jesus estava no meio, então eles fazem o buraco na telha, no meio de onde as pessoas estavam, onde estava então Jesus, e a Bíblia diz então, no versículo número 5, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico, filho, os seus pecados, estão, perdoados, eu diria, os teus pecados, estão, perdoados, olha que coisa linda, aqui que nós vemos, a coisa linda que nós vemos, é que ele não falou, o texto bíblico não diz, vendo-lhe a fé, a Bíblia não diz, vendo-lhe a fé, a Bíblia diz, vendo-lhes, a fé, ou seja, o milagre vai acontecer não apenas pela fé do paralítico, mas pela fé de seus amigos, vendo-lhes a fé, a fé é algo tão tremendo, é algo tão grandioso, é algo tão misterioso inclusive, que nós temos casos, que a pessoa é salva graças à fé, de uma terceira pessoa, Quer um exemplo? Lucas capítulo 8, a filha de Jairo, ela vai ser ressuscitada por causa da fé de seu pai, olha a fé de terceiro, anunciando aí a benção, a família de Noé, vai ser salva, Gênesis capítulo 7, por causa da fé de Noé, ele vai ter a fé, ele vai ser visto, ele vai ser notado, ele vai obedecer, ele vai juntar, e eles, graças àquela postura de fé, eles conseguem aquele momento, Agora, existe um texto que é muito interessante sobre a fé de terceiros operando mudança nas pessoas que estão até, nem estão presentes. Eu coloquei esse texto de é, Marcos, Mateus, perdão, capítulo 8, versículo 5 a 8, versículo 13, diz assim, tendo Jesus entrando em Cafarnaum, mais uma vez em Cafarnaum, um centurião se aproximou dele, implorando, Senhor, o meu servo está na minha cama, na minha casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente, Jesus lhe disse, eu vou curá-lo, mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno de recebê-lo na minha casa, mas apenas mande com uma palavra, olha a fé desse homem, mande com uma palavra, e o meu servo será curado, então Jesus disse ao centurião, vá, e seja feito conforme você crê, e naquela mesma hora, o servo do centurião foi curado, o centurião estava em Cafarnaum, me lembro até o filho do oficial, o oficial estava em Caná da Galiléia, o, o filho dele estava em Cafarnaum, e por causa da fé dele, o filho foi curado à distância, pela fé de terceiros, o texto que você leu agora em tela, está lendo agora em tela, mostra exatamente isso, o centurião ele fala, olha, o senhor não precisa na minha casa, basta o senhor mandar uma palavra, Jesus falou, então vai, que vai ser feito conforme a tua fé, e naquele mesmo momento o homem é curado, ou seja, a nossa fé, a fé que nós exercemos aqui, agora, nesse momento, pode operar resultados em outras pessoas, que estão distantes, e nem estão cientes do que nós estamos fazendo, é o que Jesus fez, é o que o poder da fé pode fazer, então no final desse culto, nós vamos fazer uma oração, por outras pessoas que não estão aqui, e disse ao paralítico, e agora vamos ao segundo milagre, porque o primeiro milagre é o perdão dos pecados, esse é o primeiro milagre, e o segundo milagre, aí nós lemos aqui, e disse ao paralítico, eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito, e vá para casa, só após perdoar o pecado, os pecados, Jesus o curou, note que às vezes nós queremos o inverso, nós queremos Jesus me cura, e depois de curar, nem nos preocupamos em relação aos nossos pecados, não é verdade? Nós nos lembramos daqueles dez leprosos? e Os dez foram curados por, por Jesus, e quantos voltaram para agradecer? Apenas um. Dez por cento de todos aqueles que foram curados, usando a, o percentual daquele, daquele, daquele momento, eles voltaram para Jesus. Quantos são curados em campanhas evangelísticas, em cultos? recebe o um milagre, eu não falo apenas, eu falo de várias curas, falo não apenas a física, a cura emocional, a cura de tantas áreas, e não voltam mais para Jesus, e não estão na casa do Senhor, mas Jesus primeiro perdoa os pecados dele, vai ter os pecados perdoados, depois ele fala, olha, levanta, toma o teu leito e anda, Jesus fala e se levanta por algumas ocasiões, Jesus fala aqui em Marcos capítulo 2, levanta o teu leito e anda, em Cafara Jesus ele fala, por exemplo, aquela... O filho que estava morto da viúva de Naim, olha, menino te ordeno, levanta-te, Lucas capítulo 7 capítulo seguinte, Jesus fala para aquela menina, filha de Jairo, Lucas capítulo 8, menina, levanta-te e agora e, e ele fala também ali no tanque de Betesda, da mesma frase que ele usa aqui, João capítulo 5, levanta, tom o teu leito e anda, ou seja, era momento daquele homem se levantar tomar o seu leito da enfermidade, mas caminhar era o momento dele seguir a vida dele, meus amados irmãos, nós temos esse segundo milagre tão precioso, que depois do perdão, nós devemos continuar trilhando a nossa vida, não era para ele ficar a vida inteira na casa de Jesus, era para ele seguir o seu caminho, seguir o seu projeto, e eu finalizo com o texto do versículo número 12, quando a Bíblia diz, ele se levantou e no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem, e darem o quê? Glórias a Deus, glória a Deus, dizendo, jamais vimos coisa assim. Por fim, os milagres glorificam a Deus, tem que glorificar a Deus, e não aos homens. Eu volto a dizer, há pessoas que recebem os dons de curar, a Bíblia fala da relação de dons espirituais, a Bíblia fala em Romanos capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 14, 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, e a Bíblia fala em Efésios capítulo 4, versículo 11, são vários dons que a Bíblia fala que as pessoas recebem, naquela listagem, naquela listagem de 1 Coríntios capítulo 12, a Bíblia fala de vários dons, olha, um tem esse dom, outro tem esse dom, outro tem... mas interessante que a Bíblia diz nos dons de curar, ela coloca no plural, e alguns, dons de curar, há pessoas que têm essa, essa capacidade extraordinária que Deus, o Espírito Santo lhes deu, que oram pelas pessoas, mas o problema é que muitos pegam essa glória para si próprios, a glória de Deus, o dom foi dado por Deus, então seja você usado, e seja sempre usado por Deus, né? para grandes coisas, para as coisas miraculosas, aliás, a palavra milagre vem de miraculo, mirar, olhar, aquilo que quando nós olhamos nos, impressionamos, nos impressiona, então aquilo que, que gera uma, uma impressão impactante, então que você seja usado para isso, mas que a glória sempre seja única e exclusiva, exclusiva a Deus. Eu queria fazer uma oração, queria convidar a que você fique de pé nesse momento, eu queria que você nesse momento se lembrasse de alguém, que está precisando da sua ajuda. Alguém da sua família, algum amigo do seu trabalho, algum amigo, alguém que está distante nesse momento, não está do seu lado aqui, mas está precisando da sua ajuda. Você nesse momento vai orar por ele, vai carregar, esse leito dele, vai carregar esse peso dele, vai simplesmente, olha, eu quero o meu milagre, eu vim para receber o meu nome, mas espera aí, ele está precisando mais do que eu, então agora eu vou interceder por ele, então feche seus olhos agora, eu convido a que você, nesse momento, você possa começar a orar por ele agora, vamos fazer o um momento de intercessão, se você quiser colocar a mão no seu coração, coloque nesse momento, mas comece a orar por aquele que está precisando desse milagre, pai amado, nesse momento, nós vemos aqui como os amigos daquele paralítico, que pararam até os seus próprios objetivos pessoais, seus próprios objetivos, para olhar para Ele, e estenderem a sua mão, e levantarem e erguerem aquele que estava precisando de chegar a Jesus, e não conseguia sozinho, Pai amado, aquele homem conseguiu milagre, mas Pai, os quatro tinham fé, porque a Bíblia diz, vendo-lhes a fé, Pai amado, e é que nós temos a fé nesse momento, a orar por aqueles que estão precisando de nossa ajuda, um parente, um amigo, Senhor, uma pessoa de nosso convite, Senhor, que não está aqui que tu possas agora agir e curá-los em nome de Jesus tu possas agir Senhor e tocar naqueles corações quebrar aqueles corações quebrantar aqueles corações de pedra e que em nome do Senhor Jesus tu possas operar um verdadeiro milagre Senhor Senhor que o milagre Senhor que foi aquele de levantar Senhor pegar o leito e andar aconteça nesse momento Pai que as pessoas se encontrarem Senhor com cada um de nós possam dizer olha Algo aconteceu comigo essa semana, eu não sei te dizer, mas algo aconteceu de bom nessa semana. Pai amado, que nós sejamos como esses quatro amigos e que, Senhor, sejamos unidos por um só propósito um só propósito e de sermos bênçãos, Pai. Bênçãos aqueles que precisam de nós, bênçãos aos nossos amigos, bênçãos aos nossos familiares. Usa-nos, Pai, abençoa-nos, Pai. E que em nome do Senhor Jesus venhas a, venhas a quebrar os corações de pedra. Venhas a quebrar os corações pai, empetrecidos. Senhor, que em nome do Senhor Jesus venhas a operar mudanças. São as tuas bênçãos que nós rogamos sobre nós. E nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe rica e abundantemente em nome de Jesus.